0: Buenos días a todos nuestros oyentes. Son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y empezamos en directo monasterios y conventos. Eh, como, bueno, como sumario les comentaré que como agenda, pues para qué les voy a mentir, Iban, yo creo que con, solo con abrir la cuaresma de la mano de nuestros muchos sacerdotes y homilías y todos lo, los muchos detalles que pueden ir escuchando en Radio María me parece que ya es suficiente para dar un paso grande a saber que estamos abriendo un gran momento y que será para todos nuestros monasterios que viven una vida absolutamente contemplativa en estos 40 días eh, a la imitación de moisés en adelante en adelante en adelante hasta la resurrección pasando por toda la pasión la cruz y todo lo que fue aquel pueblo eh, que es en definitiva lo que es nuestra cuaresma eh, no tengo más introducción que esta eh, en noticia vamos a hablar de un trío de conferencias sobre la venerable Teresa Enrique de Alvarado, que se va a dar en el monasterio de las eh, Madres de la, de la Orden de la Inmaculada, en Torrijos. Eh, vamos a poder hablar con don Jorge López Teulón, que es el que va a dar una de las tres conferencias, la, el último día, que es el que es el aniversario, de ella es cuando ya mmm, se celebra la Santa Misa y, se, y podrán estar con las monjas. Y realmente me parece llamativo que un monasterio esté fundado por una seglar rica, eh, con poder, amiga de Isabel la Católica, personal, y cómo pudo darlo todo y llegar a ser humilde, sencilla y dejar todo su dinero para grandísimas causas como... Dos hospitales, monasterios, recoger niñas, no pueden sospechar la vida ingente de esta mujer, realmente merece la pena. Por algo las madres de la Inmaculada Concepción tantísimo la quieren, porque además ella tenía una especie de link de forma que entraba y salía en el monasterio por una bula especial cuando quisiera. Eh, en Historia hablaremos, bueno, les introduzco la orden de la evaculada eh, por aquello de recordarles un poco lo que, lo que es la orden, pero que ya la conocen, creo. Y Sor Natividad, que es eh, la madre que quizás más ha trabajado en este tema, nos va a contar cómo fue su fundadora, eh, Teresa Enríquez. Eh, y además, un poco cómo es la vida de una concepcionista, claro. Eh, en Hora de la Bora. Eh, nos contarán m, esa, m, una versión particular del hora de labora que tiene este monasterio, que es que hace muchísima pintura, eh, restauración y objetos artísticos. Eh, en Piedras Vivas, Javier Onrubia nos contará, pues, como les digo siempre, lo que él sabe que yo ahora mismo no lo sé, pero él sí que lo tiene en mente. Muchísimas gracias y vamos a dar paso a la gran noticia de este trido de conferencias que está muy cerca de Madrid. Torrijos se puede ir, eh, está grande, cerca de grandes poblaciones, para todos los de Toledo se lo aviso, y realmente merecerá la pena. En esta noticia, como les comentaba, vamos a, a empezar por introducir un poco todo lo, todo lo que el programa se va a basar, que son estas conferencias, un tríduo de conferencias que han organizado las Madres Concepcionistas de Torrijos. En este 495 aniversario, eh, la, la primera conferencia, eh, yo creo que realmente tiene muchísimo interés para todos. Son el 1, el 2, el 3 y el 4 de marzo ya es eh, la clausura con la exposición del Santísimo. Tenemos la oportunidad de hablar con don Jorge López Teulón, que nos deja unos minutos. En esta ocasión no vamos a hablar sobre mártires, que es una excepción, porque no lleva nada más que 900 causas sobre su espalda, sino que Hoy vamos a hablar de la locura por la Eucaristía que tuvo mmm, la venerable Teresa Enríquez. Realmente es una maravilla que en Toledo, tan cerca de donde tantísima gente ha dado la vida, tener la muestra de cómo eh, realmente se puede uno realmente enamorar de la Eucaristía. Eh, don Jorge, su, ante todo, muy enhorabuena por, por, porque realmente su trabajo es ímprobo y tiene usted, encuentra usted tiempo hasta para hablar mmm, de las venerables de su comarca y de su mmm, diócesis, que no son pocas tenga cuidado, ¿eh? que como le empiecen a atacar ya, ya no le da la vida eh, la venerable Teresa Enrique de Alvarado a quien el Papa mmm, Julio II llamó la loca de la Eucaristía la loca del sacramento era en aquel momento dígame, mmm, ¿quién fue realmente? ¿cuál fue su peso en la Iglesia?
1: bueno, pues nos encontramos con una figura destacadísima de ese momento, y bueno, pues a lo mejor lo podemos resumir con que era amiga de Isabel la Católica, que eso ya, pues es un. en, en el carnet de identidad, ya, ya es muchísimo, ¿no? Hay que situarse en el año 1450, que es cuando nace en Medina de Río Seco, y el 4 de marzo, que por eso estas, estas fiestas, en el programa que con bueno, nuestros. ...oyentes no pueden verlo no, físicamente... ...pero en el programa empieza diciendo... ...que es porque vamos a celebrar un congreso diocesano eucarístico... ...que además se celebró hace mucho... ...y, y sí que vamos a hablar de mártires... ...porque ahí estaba el Beato Oliverio González Dombela... ...que era el párroco de Torrijos... Y, ...y estará trabajando en esas fiestas... ...que no son las anteriores, no no hace 100 años... no, ...pero ahora con motivo de este congreso diocesano... ...pues volvemos a Torrijos... ¿no? Y, y, ...y se hace primero estas fiestas, estas conferencias porque el 4 de marzo es cuando ella muere, ¿no? entonces es, como has dicho, 1, 2 y 3 las conferencias, y el 4 de marzo va a presidir eh, pues la, las autoridades de nuestra diócesis y va a ir al señor arzobispo, pero pero estamos viendo a ver que, que al final, como tiene la agenda siempre tan tan complicada, ¿no? pero sí que pues las religiosas están pues muy ilusionadas, con esta fiesta que se va a celebrar, donde va a presidir eh, el vicario de vida consagrada y vicario de la, de la diócesis, el don, don Raúl Muelas. ¿no? Por eso termina en el cuatro, parece, ahora en plena cuaresma, no parece un poco así, ¿no? pero el motivo es que muere el 4 de marzo. ¿no? Pues era hija del almirante de Castilla, eh, Alonso II Enríquez se casará con Gutiérrez de Cárdena, que por eso uno de los cuadros de, que se conservan de la loca del sacramento de doña Teresa Enríquez, es presentando Gutiérrez de Cárdena a, a Fernando, al que va a ser el esposo de, de Isabel de Isabel la Católica, ¿no? los que serán los reyes católicos. ¿no? Y por lo que nos interesa a nosotros, pues será una mujer que una vez que de viuda, aunque lo hace también antes, pues se dedicará pues a a servir a la Iglesia, pues con hospitales, con caridad, pero eso destaca sobre todo porque va a ser la pionera en la devoción al Santísimo Sacramento, ¿no? bueno entonces no se utilizaba la palabra eucaristía efectivamente y por eso es la loca del sacramento que como bien decía pues eh, se lo pone el papa julio II, y, y el y el, y el título por decirlo así el elogio que le hace en una de las cartas es loca del, sacra del sacramento y embriagada de, embriagada del vino celestial ¿no? oh, embriagada bueno. del vino de la eucaristía no pues cuando eh, se da todo el, el lío de los protestantes en europa pues ella ve la necesidad de impulsar el culto eucarístico había oído ya que en Italia comenzaban las populares cofradías del Santísimo Sacramento... ...a las que ella misma envía ornamentos... ...por eso no, no le paraba nada... no, la, ...la economía pingüe que tenía... ...pues le favorecía el poder hacer todo eso... ¿no? ...o sea que antes que provea para nuestra nación... ...y para Torrijos y para Toledo... ...pues ella ya había colaborado... ...con estas cofradías en Italia... ¿no? ...y impulsará aquí en nuestra Archidiócesis ...lo que conocemos como las primeras cofradías... ...y hermandades de devoción al Santísimo Sacramento... ...en España, en Torrijos... ¿no? Es en, que, en, en, ...en Toledo.
0: Le quería comentar... ...es impresionante que la primera cofradía empiece por una mujer que era seglar, muy profundamente religiosa, está claro, enamorada del Señor, que es aquí la clave de toda la película. Y cómo me emociona saber que siendo ella la que promueve la primera cofradía al Santísimo que hay fuera de Italia, que fue la primera la de Torrijos, y cómo luego se va extendiendo por Europa... Y ese ese fuego del amor a, a la Eucaristía, ¿no cree usted que es que también trajo muchos mártires que han durado siglos eh, enamorados del sacramento?
1: Así es. Eh, luego en Lieja, como recuerdan nuestros oyentes, comenzará las procesiones eh, del Santísimo. Ya hay un episodio anterior con Santa Clara cuando sale con la custodia a enfrentarse a, a los moros que quieren sí. asaltar el convento. ¿no? Entonces, es verdad que, que poco a poco... ...se va viendo como esa necesidad... ...pues ya recordamos que el Santísimo... ...se guardaba en las sacristías... ...hay unas palomas que hacían como de sagrario... ...donde dentro se hacían huecas... ...y dentro se metía el Santísimo... ¿no? Y, ...y se conservaba para llevar la comunión a los enfermos... ...luego se dan cuenta que cómo va a estar... ...Dios en la sacristía casi escondido... ¿no? Y, ...y empiezan pues los sagrarios... ...empiezan las procesiones del corpus... no ...y estas cofradías que se dedicaban a eso precisamente... no ...y desde 1508... ...que es cuando se funda aquí en Torrijos... ...la cofradía en otros lugares antes... ...y luego en muchos otros lugares después, ¿no? Pero eso, la hermosura de las procesiones del corpus, todo lo que era pues eso, tanto de, que luego, por ejemplo nos encontramos aquí también en España con San Manuel González, ¿no? Los sí. Con los agarrillos abandonados, ¿no? Sí. Toda esa Toda esa tradición que es católica, sí. <ríe> no, es no es protestante, es católica, precisamente. Los protestantes no creen en la presencia real después, cuando durante la misa, sí, y, y según, pero cuando acaba la, la um, santa misa, ¿no? ¿No? Y, y vuelven, por decirlo así, de forma grosera, cuando termina la santa misa, lo que ha sobrado lo, lo echan en la caja otra vez de las formas, y está consagrado porque es Dios, ¿no? Pero bueno, su consagración tampoco es muy válida para nosotros, ¿no? Pero, pero todo lo que supone esa veneración, esa adoración a Dios, ¿no? Y y desde las ropas, pues como hacen digo las Marías de los Sagrarios, ¿no? que la, la, la tienen un poco como, como fundadora también ¿no? Como, sí. como antecesora ¿no? por eso también perdón ¿eh? tanto empoderamiento y tanto pues una mujer, una laica como dices, una una seglar ¿no? cada uno en su papel y con su potestad y encima pues Dios le había otorgado economía pues sabiéndola distribuir para los pobres y para Cristo la Eucaristía, ¿no? Entonces, pues verdaderamente es todo tan emocionante que, que lleva a que todo eso de fruto, eh, el don Jaime Colomina, que fue canónigo de la catedral, monseñor Jaime Colomina Torner, decía sí. que desde Santa Leocadia, del tiempo de los romanos, en la ciudad de Toledo ahora me refiero. Sí. Desde Santa Leocadia no había vuelto a haber mártir, sangre martirial en las calles de Toledo, hasta nuestros mártires, cuando matan a los mártires en el verano del 36. Sí. Desde el tiempo del Imperio Romano hasta nuestros días, ¿no? Uy. Pero es verdad que ese amor a la Eucaristía, esa, esa ese culto, esa esa devoción, esa adoración a Dios en la Eucaristía, pues es lo que ha llevado a la fuerza de los mártires, recordemos que además está esa película excelente de Un Dios Prohibido, como y eso ha sucedido en muchas persecuciones, no solo sí. en este en este pasaje, como cuando se les entregaba ese pan con chocolate, dentro del cocinero les metía la hostia consagrada para que pudieran tener la fuerza de los mártires, ¿no? como nos decían también en los primeros escritos, ¿no? que el, el comulgar a Cristo es la que la fuerza que da para poder sostener el día, la vida, e incluso en su en su en su situación, el martirio.
0: Pues hay una cosa de ella que me impresiona mucho, que es que ella vivió su profunda llamada a la caridad, porque primero funda hospitales, luego es. acoge niñas que tenían casi seguros se iban a la prostitución, las salvaba, les eh, vamos, que hizo mmm, de, mmm, plan de caridad lo que pudo y, sin embargo, mmm, cómo ella vive cada vez más austeramente a lo largo de la vida por lo que he leído y luego, sobre todo, cómo ella siempre tiene presentes a las monjas de clausura que funda distintos monasterios.
1: Eso es, sí. O sea, yo creo que es algo de la vida de los santos y es algo que tenemos que imitar de la vida de los santos, que es como ese despojo de todas las cosas al final, pues uno se va haciendo, eh, le, le sobra más todo, ¿no? Sí. Recuerdo que don Justo López Luz, que era nuestro director espiritual, dice que, que iba muchas veces, nos contaba que iba por la calle del comercio, la sí. calle del comercio, porque estaban todas las tiendas, y él iba diciendo, ¿cuántas cosas no necesito? Se iba diciendo, para su interior, ¿no? Entonces, todo este mundo que lo que hace es que el consumismo, pues ya en este momento, y por eso digo que igual es... El el santo es de toda época, ¿no? Entonces, lo que vive él lo podemos vivir igual nosotros, ¿no? Eh, también, perdona que insista en eso, sí. porque también es la que la que funda eh, lo que se conoce como el primer hospital higienista, ¿no? Eh, sí, hay un arqueólogo, es muy importante. un estudioso... Jorge Marín, que dice que era famosa porque ella misma daba, que, que esta es otra cosa, no solo eh, empleaba su dinero y se mantenía a lo lejos, no sino que ella misma daba de comer a los pobres que se acercaban a la villa de Torrijos, en los dos hospitales que había, no y que este hospital, que se llama así de la Santísima Trinidad, fue el primer hospital higienista que se hace durante el reinado de, lo, de los reyes católicos. ¿no? Vamos y a decirles,
0: pues... don Jorge, a nuestros oyentes, que higienista quiere decir que no estaban encerrados a oscuras en un cuarto, ya, es, sino eso que eso se es. le ocurrió la idea de decir que haya ventilación. Ya, y que entre la palabra, luz...
1: La palabra viene de higiene, claro, pero pero eso se refiere, se refiere a toda esa... Eh, que luego luego también intervendrá San Juan de Dios. Claro, a veces nos, nos avergonzamos de la historia de la Iglesia y han sido nuestros santos. Ahora es el Estado, pero antes ha sido la Iglesia y, ha sido, sí, y sí. han sido nuestros santos. San claro. Juan de Dios se encargará de los enfermos mentales. no Y también hay esa otra película que es muy bonita, la del de, la de doctor Moscati, que se ve precisamente esa escena que para esto que dices de la luz, como cuando hay un terremoto, él se acuerda que en uno de los eh, hospitales, que es una casa donde tienen encerrados a todos los dementes a oscuras, todos juntos, con las camas atados a las camas, Imagínense. no van a poder salir del hospital, porque hay un terremoto y van a morir ahí todos, y una de las primeras escenas de la película, que es sobrecogedora, la vida del doctor Moscati es impresionante, otro seglar en el siglo XIX-XX, pero será ir a, a rescatar a todos esos que efectivamente no tenían medidas higienistas no entonces, otra vez, también llaman la atención eso, que cuando ya se hacía en plena época de los reyes católicos tanto bien que hicieron los reyes católicos Isabel la católica, sí, sí. pues luego sin embargo se volvió un poco para atrás en tantas cosas no y al final eso, cuando hay vida en Dios, cuando hay vida eucarística se hace todo lo demás se hace todo lo demás sí.
0: Y, y la presencia de las monjas de clausura, que yo es sí, lo que he que hecho, decía, sí, es lo que yo ahora eh, realmente, es lo que este programa quiere, que los muchos yeah. seglares y laicos de la calle, gente normal y corriente, se entere, se entere, sepamos que sin esas monjas de clausura rezando por nosotros, pues no lo sé,
1: no lo sé. Sobre todo porque además hay otra, a lo mejor no sé si lo has dicho antes, eh, antes de que entrara yo en la antena o en, otro, en algún otro momento, su cuerpo se conserva incorrupto. Sí. y con, las, con los líos que hubo en Torrijos durante la, la persecución religiosa y sin embargo consiguieron conservarlo no una de las cosas de la persecución religiosa que lo hemos hablado en, otro momento, en algún otro momento es cómo se destruye a los santos que hacía siglos que habían muerto pero que estaban incorruptos sí. o cómo se queman sus huesos para hacer desaparecer todo vestigio aquí no se consiguió gracias a dios no y las monjas una vez más han sido baluarte de, de, de poder defender la memoria de, de teresa enríquez sí. e incluso su cuerpo físicamente al ...al conservarse incorrupto... ¿no? ...y en el monasterio de las Madres Concepcionistas... ...de Torrijos... ...que es donde van a tener lugar... ...estas conferencias y esta fiesta... ...vuelvo a recordar porque el 4 de marzo... ...es el día de su fallecimiento... ...que ya ya es venerable... ...estamos a la espera de un milagro... ...que ya lo hay pero que se está estudiando... ...o sea que a lo mejor dentro de poco... ...volvemos a comunicarnos... ...por las alegrías sí. que nos traen las, las concepcionistas... ¿no? ...pero bueno, hasta ahora ya ha sido declarada... ...por el Papa Francisco venerable... ¿no? ...y eso pues son ellas... ...las que custodian su cuerpo las que cuando pues, van los peregrinos pues permiten que se pueda visitar y venerar su cuerpo y celebrar pues la Eucaristía o rezar el Rosario o bueno, los actos que hay, como ahora eh, que ellas mismas son las que han preparado estas conferencias siempre para que se pueda tener presente la historia, la vida y la santidad de Teresa Enríquez
0: pues muchísimas gracias don Jorge y que sigamos muy unidos a nuestras concepcionistas que realmente es una orden tan española nacida en Toledo de la mano de doña Beatriz de Silva perdón de la venera Santa Beatriz de Silva es que la he leído tanto que me sale doña Beatriz pero no y ha hecho tanto y realmente es tan increíble el que se adelantaran se anticipara directamente a toda la Inmaculada que lo viera clarísimo y, y lo que el Señor les ha dado de místicas sí, sí, sí. parece que es, dicen es un regalo y digo claro que es un regalo eh, por supuesto que es un regalo que Dios ha querido porque ha querido para eso es Dios claro que sí. y, y es una orden maravillosa nacida en Toledo pues muchísimas gracias don Jorge hemos tenido la oportunidad se lo comento a todos nuestros oyentes de hablar con don Jorge López Teulón que realmente está haciendo un trabajo improbo de recopilación y de estudio y realmente de guardar para la memoria de la Iglesia y archivar, cosa que si no lo hace uno, pues, pues, pues no lo hace nadie, eh, de nuestros mártires que tantísima veneración merecen. ¿Verdad que sí, don Jorge?
1: Claro que sí. Muchísimas gracias. A usted. Buen día. Many bad,
0: Hoy estamos en el monasterio de Torrijos, de las popularmente conocidas como las concepcionistas, que son las religiosas de la Orden de la Inmaculada fundación de santa beatriz de silva eh, les quería les recuerdo muy por encima aunque hemos estado con ellas en varias ocasiones este año porque parece que sus, sus múltiples santas del pasado se me van colando en la radio como fue mmm, la madre agreda eh, que ya tuvimos un programa sor patrocinio en fin aquí no paramos porque cuando no paramos es bueno quiere decir que son gente que realmente eh, dios ha querido bendecir esa orden eh, Santa Beatriz de Silva era mm, de, contemporánea de, de Isabel la Católica, de la corte de Isabel la Católica, y ella lo que mm, tuvo muy claro fue cuando funda la, la, la orden de la, de la orden de la visita de la, la Orden de la Inmaculada, eh, ella tuvo muy claro que la Inmaculada Concepción estaba era muy importante realzarla. Esto no tiene nada que ver ni con los protestantes ni sin protestantes. Ella lo llevó en el corazón. ...y habló de ella y la puso por encima de todo. España se adelantó 300 años a, la, a que fuera un dogma. Al final la Iglesia lo aceptó como dogma... Eh, ...y realmente todos esos cuadros de Murillo... ...con los mantos azules... ...toda esa esa veneración y esa mmm, a, que ha habido en España... ...a la Inmaculada que nos ha llevado a tantos rincones del mundo... ...que nos ha hecho un pueblo tan misionero pues las contemplativas que respaldaban todo eso eran mmm, las monjas concepcionistas. Ellas hacen vida de clausura mmm, total, de clausura papal, eh, son mmm, a, va, absolutamente con, contemplativas y su, su vida es humilde, sencilla, tampoco pretenden tener... La, escribió Santa Beatriz La Regla, mmm, luego estuvieron muy influenciadas en general, por los franciscanos, cosa que, que muchos monasterios tienen más influencia franciscana, otros menos, pero pero al final los franciscanos han, han ido de la mano en la mayoría de los monasterios y la, la, la verdad es que es una ellas como tienen como digamos como no, como no, norte la imitación a la Virgen María en conjunto, pues siempre cultivan, todas intentan, según me dicen ellas, cultivar siempre las grandes virtudes de la Virgen María. Eh, realmente esa es su característica principal, aunque sin duda, claro, el limitar a María quiere decir estar al pie de la cruz, quiere decir estar siempre en continua adoración al Santísimo. Y eso es una cosa que viene de muy antiguo, ...lo tienen más marca unos monasterios que otros... ...pero lo tienen todas... ...y la realidad es que al final lo convierte en una orden... ...donde surgen grandes santas... Eh, ...hoy tenemos la oportunidad... ...de hablar con Torrijos... ...el mismo monasterio de Torrijos... ...que, que estábamos hablando en este programa... ...en Toledo... Y el, es el segundo monasterio, es decir, esta comunidad nace, la fundadora es Santa Beatriz, en Toledo, y esta comunidad viene de la de Toledo. Eh, tres hermanas que vinieron de Toledo, que fueron a fundarla de la mano de la venerable Teresa Enríquez, que nos ha estado hablando, que vamos a profundizar más en su, fo, en su figura, ¿eh? pero nos ha estado comentando don Jorge López Teulón. Vamos a hablar con Sor Natividad. Para nosotros es una oportunidad, porque mmm, esto no debería decirlo, pero se lo comento a todos, porque creo que tiene mucho peso para nosotros en este principio de cuaresma. Es una, María Natividad lleva más de 60 años viviendo como monja contemplativa en, las, mmm, en la orden de la concepción. Eh, yo creo que más de 60 años de perseverancia... Más de 60 años de mmm, todos los sacrificios. Nosotros dejamos un pequeño sacrificio y creemos que hemos hecho algo. Su natividad dio su vida y la cumplió. Ahí la tiene, mmm, entregada. Eh, hoy tenemos la oportunidad de hablar con ella porque... Todo lo que ella nos diga, pensemos que ha sido también fruto de lo que ella misma ha vivido a lo largo de tantos años. Y no la pongo como ejemplo de persona que quiera llamar la atención en absoluto, sino como modelo de una hija concepcionista, como tantas ha tenido Santa Beatriz, que han ido poco a poco bebiendo del silencio y del amor de nuestro Señor. Muy buenos días, Natividad. Buenos días. Pues mire, vamos a ver, lo primero que usted me comentaba era que usted ustedes viven una vida de alabanza y que a usted le falta tiempo para dar más alabanza me comentaba
2: Sí, exactamente.
0: Las la la vida de la de la monja contemplativa es básicamente las alabanzas.
2: Es alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y con María Inmaculada y alabarle por María Inmaculada. ...y glorificarle y darle gracias... ...por el misterio de la Inmaculada Concepción... ...esa es nuestro carisma principal... ...y luego la Eucaristía... ...estar con Jesús, adorando y, y glorificando... ...también al Padre y con, por Cristo con él y en él... ...para la alabanza de su gloria... ...pues a mí me gustaría de verdad... Eh, ...contagiar este este amor a la Madre Inmaculada... ...y, y a, a Santa Eucaristía... ...que la tenemos presente ahí en el Sagrario... ...y bueno pues, pues eh, para mí... La Eucaristía es el cielo en la tierra, o sea que el sagrario sería el cielo en la tierra. Ahí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque donde está Jesús, la Eucaristía, está el Padre y está el Espíritu Santo. Y allí pues no puede faltar la Virgen Inmaculada también, ¿no? Y luego pues toda la Corte celestial, el Coro de los Ángeles, es una gozada pensarlo así sí. y sobre todo premeditarlo. meditarlo. Y todos los Coros de Ángeles alabando y glorificando a Jesús, la Eucaristía a la Santísima Trinidad, ahí, en el misterio eucarístico.
0: Y usted me y, comentaba, madre, cómo para usted es muy importante la humildad como la tuvo la Virgen. Eh, pues sí, yo estoy pidiendo mucho la humildad porque eh, pienso que Dios
2: pues mira con mucha complacencia a los humildes y los que confían totalmente en Él y le esperan todo de Él y se abandonan pues realmente en sus manos. Y lo tengo eso muy claro y es lo que deseo, sí, le pido al Señor.
0: Pero madre, yo, yo ahora le pregunto, si usted pide humildad, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como, como le pasó a la venerable Enríquez, que es Teresa Enríquez, que estaba en la calle, era una señora con tanta, tantas posibilidades, tanto dinero, tanto poder en su momento, y sin embargo se fue llenando de humildad.
2: Claro, estaba influenciada por el Espíritu de Dios, eh, y tiene que llenarnos pues, ese Espíritu del Señor que... Que, que, que se complacen los humildes, ¿no? Si nos tiene el Espíritu del Señor y estamos con Él, hacemos oración y, pues, poco a poco Él nos va, nos va llevando por ese pues, camino de humildad. O sea que es la oración, prácticamente, ¿no?
0: Y madre, eh. me comentaba usted cómo Santa Beatriz, su fundadora, a quien usted tiene un cariño especial, yo creo. Eh, uh -huh pasaba noches enteras en adoración al Santísimo, que ustedes tienen muchas horas de oración, ¿verdad?
2: Sí, tenemos, pues por la mañana, bueno, si contamos la oración mental, eso es una hora por la mañana y otra por la tarde. Pero si si contamos todo lo que es el rezo, la liturgia, la alabanza y, y, y el rosario y todo ello, pues bueno, ahí supone ya unas cinco o seis horas al día. Sí, mucho, sí, pero bien. Es nuestra vocación.
0: Y Santa Beatriz pasó muchas noches, me decía. En sí,
2: adoración. Sí. Lo dicen los testigos del de, de proceso sí. de canonización, sí. ¿no? o sea, los testigos que están bien informados. ¿no? Sí. Y bueno, pues ese ejemplo queremos seguir también los concepcionistas, aunque no estemos toda la noche, porque por deseo sí que sería, pero bueno, pues hay que. Eh, bueno. Hay que hacer otras cosas y sobre todo por pues, la obediencia, ¿sabes? Por supuesto. El monasterio y pues, la obediencia es lo, lo principal.
0: ¿Qué más y humildad está... que esa, madre? Uh -huh. ¿Qué más humildad sí. que esa? Y... Yeah. <risa> y usted me decía que el monasterio de la Concepción tiene como fundadora, que esto es muy mm, es muy inter... bueno, es, es peculiar, no es lo corriente. Sí. Está fundado sí. por la venerable mm, Teresa Enríquez de Alvarado. Uh -huh. Esto, ella era una seglar que trae verdad a la orden allí y uh -huh. y, y se enamora yo creo debió eh, me dijo usted que fundó otros monasterios además sí. sí sí fundó en Almería
2: ella junto con su marido que en, viven en allí pues también las concepcionistas. fundó en Maqueda aquí cerca de Torrijos pero ese ya se extinguió Sí. En Talavera también. Luego, pues, como entraba muchas vocaciones, también ayudó. O sea que también fue una fundación de Torrijos
0: para la tira para Madrid. Sí, es verdad. Allí. Sí. O sea, que les mm, de la calle Toledo, de Madrid, nada sí, menos. Sí, exactamente.
2: Sí, sí, sí. Ahí se fueron de Torrijos tres o cuatro hermanas a fundar allí, monjas.
0: Y. Y madre, un, es, es que es, es bastante. Nosotros lo que realmente. Yo tengo mucha gente alrededor que le gustan mucho los monasterios, los admira mucho, los mira mucho. Y a mí lo que me ha ilusionado mucho de la venerable Teresa Enriquez es que, aparte de mirarlos y admirarlos, es que fundó. Y además es que vivió casi como una monja, porque madre, cuéntenos el final de su vida.
2: Exactamente. Bueno, ella, cuando vivía su marido, pues iba en Granada, estuvo asistiendo también en los hospitales como enfermera, o sea que a veces la acompañaban y otras veces, pues se quedaba, vivían en la corte, porque su marido era el comendador mayor de los reyes y sí. muy de confianza de, de los, los reyes. Y allí, pues, me describían en, en, en Palacio Real. Isabela Católica tenía muchísima confianza con Teresa Enrique, una vida tan piadosa, tan, tan, tan prudente, sí. y, bueno, algo especial que tenía, ¿no? Sí. Y eso, pues, le pues, da mucha confianza a Isabela Católica, el en, en platicar con ella, en confiar y en consultarle en co o sea, cosas así, sí. Eh, bueno, Teresa que nació eh, en. Se dicen que en Valladolid. Eh, es que ella, cuando eh, de pequeñita murió su madre y quedó huérfana. Sí. Entonces la cogió eh, la abuela, que la abuela paterna. Sí. Y la abuela paterna era, pues ella dicen que era una santa, porque tenía, tenía mucho mucha devoción a la Eucaristía y a los pobres, y Teresa ya desde pequeñina pues fue viendo y, y recibiendo pues esas, eh, esos ejemplos de su abuela y se ve que ahí sí que encalcó su, su vida espiritual en, en los ejemplos de su abuela y que luego ella lo que practicó luego en Torrijos, ya cuando su marido quedó, se murió en otro lado de Nales, que quedó ella viuda pues el y ya, ya desplegó toda su caridad. Su, bueno, bueno fe, pero esto es
0: un espaldarazo mira. a las abuelas de España, que hay muchas.
2: Pues y, sí, pues mira... Luchando por transmitir están... la fe. Exactamente. Mira, las abuelas pueden hacer muchísimo con los nietos. ya a mi hermana se lo digo también, que, que les diga a los, a los nietos, bueno, porque los padres ¿no? trabajan, tienen tiempo, no sé, ya no, poco tienen esa piedad que tienen las abuelas, ¿no?
0: Ya lo veo, ya, ¿no? desde tiempos de Teresa Enríquez <ríe> Exactamente <ríe> y, y
2: bueno, pues entonces luego cuando quedó viuda, ya se estableció entre los hijos porque ella ya, ya tenía quinto hijos su palacio sí. y venían a, a pasar aquí temporadas no pero ya luego ya cuando quedó viuda se estableció entre los hijos y ahí pues pues bueno ya a vivir en, en, en pobreza o bueno, a repartir todas sus riquezas y eh, infinidad de obras de caridad que hizo
0: entre los hospi El, dos hospitales
2: hospitales y la, y los la cofradía co y la cofradía de Santísimo Sacramento que que ella bueno pues pidió al Papa Julio II y le pedía bulas para, para instituir en España en distintos sitios que le pedían pero la primera entre hijos la chicofradía de Santísimo Sacramento está muy pujante todavía o sea que, que lo llevan todo muy bien es una maravilla Sí, y hay otros cofradías de España que también procedían de ella, de ella en Aljain, también muy muy eh Entonces, pues ella no sé cómo sacaba tanto tiempo para estar con el Señor, para atender a los pobres. De <risa> verdad que. Y luego, pues pasaba rato, día oración, o sea, haciendo oración con las monjas. Tenía privilegio de pasar al monasterio. Ah, vale o sea que estuvo muy vinculada
0: con ustedes
2: además, mucho, mucho, mucho o sea que totalmente
0: o sea que ustedes la llaman fundado, bueno fundadora del monasterio pero con sí, razón es, vamos
2: sí sí es fundadora del monasterio porque ellos donaron pues el palacio y, en principio tras, cuando vino las concepcionistas de Toledo eh, ellos sabían de tres eh, viates que había en Ocaña sí. y las trajeron para concepcionistas o sea que y entonces las puso en una casita que ella llamaba, con una ermita de Santa Catalina, hasta que pasaron al monasterio, que bueno, eh, o sea, al, al palacio de primero Pedro I, que ahí fue donde lo adquirieron eh, Teresa y su marido para su hijo, que se tuvo un accidente y se mató. O sea, que en las caballerías de entonces, en las bodas de, del hijo de los reyes católicos. Ahí falleció su hijo, para el que estaba destinado el, el palacio que compraron a a, a Pedro I.
0: Entendido. Y,
2: sí, y como eso es malo, pues ya luego pasó de la ermita y de esa casita esa que tenía allá los afueras, ah. las, las a las afueras, al, la pasaron al palacio, a, o sea, la adaptaria como... Fuera, y puso la Claro, iglesia, o sea, ya. como el palacio
0: no le servía para lo que su fin, que era el, su hijo, pues era, se lo regaló, nos lo convirtió sí, en
2: convento. Sí, sí. A las monjas, sí, sí. Y es así, pues se inició. O sea que directamente ella trajo de Toledo, aquí a las monjas, a hijos, es el segundo de la orden, como he dicho en principio. Y, muy bien, sí.
0: madre, eh, ella tiene su cuerpo incorrupto, lo tienen ustedes, y uh -huh. cuénteme, ¿cómo se descubre? Porque ella no fue enterrada de un modo muy particular, que es como ella pidió.
2: Sí, ella bueno fue enterrada en principio como con toda pompa, ¿no? O sea que no lo quería ella, pero pero bueno... Pero dejó escrito una nota en que decía que una vez que haya ya pasado su funeral y eso, que en secreto la, la llevaran a un sitio escondido donde no pudiera encontrarse su cuerpo nunca. O sea que lo pidió ella. Y a, a algunos de su confianza pues pues hicieron, o sea que lo, lo cumplieron, ¿no? Bien. Y claro, pues no se encontraba su cuerpo. Había un descendiente que quería saber de, de su tumba y eso y, cor... y por más que encontrar no había o sea que no es posible no encontrar y un día había fundado había un convento de Francia quinientos hijos también franciscanos y bueno pues estaban <ríe> y estaban muy necesitados y como entonces se guardaba el dinero en ollas y en, sí. en... <ríe> no sé dónde, bueno, en, los, en los suelos, en los terrenos, o en, bueno, ese era, estaba en la pared, entonces en las paredes se conocía eh, lo escondía y ese fraile buscaba, eh, o sea, necesitaba para arreglar un convento, el monasterio, necesitaba pues, ayuda y, y un día pues así buscando, pues vio que entraba una, un poquito de un rayo como de luz, o sea, algo, o sea, algo algo de claridad y empezó a picar a picar allí y ahí, ahí descubrió el, el cuerpo incorrupto de el o sea que fue un fraile que lo encontró buscando dinero
0: <risa> es que realmente es muy peculiar la historia ¿eh? cuando lo abren fue en 1922 o sea principios de este siglo XX y desde y, entonces se la dieron bueno, la tienen ustedes bueno,
2: no bueno no desde entonces él, él estaba allí en el frailes con los frailes entendido tenía sí, pero um, cuando venían los napolitanos los franceses arrasando todo que venían pues y más que nada iban a los, a los reyes, ¿no? sí y ellos peligraban, su monasterio peligraban mucho, entonces no pasaron a las monjas, al convento. Entendido. Y desde entonces, si de entonces lo tenemos en el monasterio hasta hoy, gracias a Dios. Y bueno pues aquí se ha trabajado mucho a una hermana que ha fallecido el año pasado, ha trabajado veintecibre recoger toda la documentación tan antigua no y estamos mmm, con el proceso muy adelantado porque ya el papá ha declarado el venerable preparando sus virtudes heroicas y gracias a esta hermana que, 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 que tenía un empeño una una inclusión de interés en que en el proceso o sea que lleva el proceso adelante y no lo ha visto y bueno esperemos que pronto tarde la beatificación porque están en Roma estudiando el posible milagro y una vez que la aprueben, pues ya estaría la beatificación
0: solemnidad lo que lo que Teresa ha dejado muy marcado dentro la venerable Teresa perdón ha dejado muy marcado en el, en el en, en el carisma en la vida del monasterio es una sí. inmensa adoración al Santísimo y a la Eucaristía, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. sí. Pues eso y es un sello tenemos... que tienen ustedes como un poco sí, más fuerte de lo habitual.
2: Exactamente, más que nosotros como el monasterio, sí. Eh, por las tardes tenemos todas las tardes Santísimo expuesto y por las mañanas tenemos solamente los jueves y los domingos. Si fuéramos más hermanas, que eh, muchas, pues decimos que lo tendríamos todo el día y toda la noche, pero por ahora, pues no puede ser.
0: Lo que se puede.
2: Confiamos en el Señor.
0: Por supuesto. Y qué tal, una última pregunta, sobre la actividad. Eh, ¿Se encuentran ustedes porque estas conferencias, pues veo que, que de algún modo hace que el pueblo de Torrijos las quiera mucho? Porque veo que he visto fotos suyas pues con con el, el alcalde los ayuntamientos o sea, el ayuntamiento su antiguo monasterio que ahora tienen uno moderno a las madres porque estaba en ruinas que sepamos que su natividad ha vivido en ruinas hasta que se hizo el nuevo <risa> <risa> y sigue queriendo a sus ruinas eh que les... <risa> Yo,
2: tengo allí recuerdos muy especiales claro sus Susprim... recuerdos muy bonitos que bueno y, y y todo aquello pues lo conozco y lo lo tengo en, en el corazón Pero, claro bueno, el, el pueblo está disfrutando allí de un ayuntamiento muy muy re, bueno muy renovado el monasterio para el ayuntamiento y, y disfrutan allí en las oficinas estupendamente. Bueno, muy bien, gracias a Dios.
0: O sea que tienen bastante relación con el pueblo.
2: Eh, el pueblo nos quiere muchísimo. Bueno, muchísimo, muchísimo. Y los ayuntamientos también, o sea que estamos en mucha unión con ellos y, y nosotros pues también a ellos que... Sí, sí. O sea, Hay sigue, muy buena
0: relación. Siguen la relación de. Siguen esa esa buena relación de Teresa Enríquez. De saber tratar eh, dentro y fuera sin salirse de sus rejas. Estar con sí, su gente y al mismo tiempo que ellos se encuentren que las quieren. Vaya. Sí,
2: sí. Ellos vienen aquí a, a nuestras fiestas y. Y si eso, pues, pues viene a, a algún asunto, vamos al Lili y
0: no puede hacerse aquí, o, o sea que, que bien. Pues Sor Natividad, eh, ahora nos vamos a despedir porque luego me va a contar usted un poco de qué vive el monasterio, porque también es otra otro, otro, otro capítulo aparte este monasterio de Torrijos. en esta sección de Hora et Labora eh, vamos a, a saber de qué vive el monasterio de, Torri, de Torrijos es divertido porque sepan ustedes que no hacen torrijas ni hacen dulces no tienen obrador pero tienen una serie de una vena artística muy curiosa seguimos con usted bien, formatividad. Bien, bien. Sí. seguimos usted me comentaba que habían tenido a la madre inmaculada eh, uh -huh. que entró muy jovencita y que desde ¿Sí? muy jovencita no me creo que fue la priora quien le vio un don especial para la pintura
2: y bueno la, la priora la madre abadesa de descubrió sí. él, que tenía ella unas actitudes muy especiales para la pintura eh, la iba observando porque la, la hermana, la jovencita, sí. eh, ya en su casa su madre pues dibujaba, me dibujaba bien, muy bien su madre. y Él fue aprendiendo a hacer palomitas, muñequitos y cosas y ella venía muy, un poco así pues, <ríe> un, poco, <ríe> un poco adelantada en el dibujo. Pero... Vale. <ríe> y entonces pues ella iba haciendo aquí lo que veía que hacían y las monjas, que hacían evangelios y escapularios con un niño con un con, con, con dibujitos de religiosos, ¿no? Sí. Y ella pues ya cuando vio eso dijo, pues esto yo también lo, lo puedo hacer. Y, bueno, pues ya lo pusieron a hacer, pues lo hacía maravillosamente bien, ¿no? Y poco a poco, pues la madre, ella también hacía, y eso hizo mucho más al principio, sabadillas para los altares, pintado, todo era pintado, la, o sea, acuarela. Entendido. Pintura en tela. Entonces la madre, al ir viendo las colores que tenía la hermana, pues un, un día le dijo... Mira, soy Inmaculada, he comprado un lienzo de 1,50 por 1,10, o, bueno, eh, grande, por supuesto, ¿no? Yeah. Y se lo presentó a ella, y dice, mira, quiero que pintes aquí la Inmaculada Concepción, para ponerla en el repertorio. Y ella, pues, se asustó, porque, me asustó mi madre, pero como si no, eh, pero era muy obediente, y entonces, bueno, pues, madre... A ver, ¿cómo hago? No entiendo yo de, de pinceles y pintura al óleo. Pero bueno, voy a preguntarle a una amiga que tengo en Madrid, una amiga de su madre, eh, toda la que se le puso las cosas <ríe> y enseguida le mandó ella pinturas y al óleo y pinceles. Sí. Y bueno, pues ya teniendo eso, pues ya, ya, ya empezó a hacer. y La verdad que tenemos ahí la foto. Lo que pasa que luego el cuadro es... sí Aprovechó el viento para pintar ya, cuando sabía bien, pintar bien una Inmaculada de Murillo, es que está con la mano junta mirando así para arriba, o sea, que ya borró lo que había hecho y o sea que lo tapó. Sí, sí. Pero tenemos tenemos algún, alguna foto.
0: Y, y a partir de ahí lo que es dejar una una escuela, ¿no? En una bueno, Si, si yo... ella
2: se enteró. Sí, ella se enteró de que había por correspondencia un curso de Parramón, que era muy un señor de Barcelona, un, bueno, un curso muy muy preparado, ¿no? y pues él se la escribieron al curso ese y en casa pues hacía era todo por correspondencia, lo hacía todo exacto como el como le, el profesor le mandaba ¿no? Y le ponía las notas de 9 y 10 y bueno ocho lo menos pero muy bien o sea que hizo todo el curso fue muy perseverante también la, la comida le daba tiempo no y, y bueno pues ahí yo empecé a empezar a pintar ya cargos y para el convento en Santa María que fue la primera que pintó a San Padre Beatriz y a la Virgen y ya pues pues ahí ya empezó así la cosa, ¿no? Y
0: luego ustedes han ven ve siguen vendiendo, de hecho, dibujo porque aprendieron con ella.
2: Bueno, se hubiera estado 60 años con ella. Sí. Y al principio me ponía para que le ayudara, de, bueno, pues que y me iba los, los fondos porque siempre para pues, que era una mano o dos manos, ¿no? Y, sí. Y, y yo pues iba, le iba ayudando, iba <ríe> hasta que ya me fui soltando y, y, y luego tenía muchísimos encargos ella y a lo mejor pues decía no yo no puedo más y después pues, pues, pues lo, lo hago yo. Recuerdo que el primer que el primera pintura que hice que me ¿Sí? solté ya así, para, fue en San Antonio para una señora de aquí de Torrijos que vino a había sola ella pero como ella no podía pues 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 pues, 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 pues se lo cuento yo <ríe> y así me, me un poco pues me, me solté también, ¿no?
0: Así que el, el monasterio realmente ha vendido mucha pintura.
2: Eh, Pues sí, ya, porque que prácticamente no la no teníamos mmm, dedicada más que fuera de los restos del coro. Eso sí, ahí no se faltaba nunca nada, o sea, eso era sagrado. Pero la, los tiempos de trabajo, en vez de hacer limpiezas o... O otras cosas, ¿no? Pues ella dedicada a la pintura. Sí. Y ahora
0: me dice madre que tienen otras dos cosas bastante artísticas también en, en actividad, digamos, que es la sí, restauración.
2: La, está una hermana que le gusta mucho la restauración y está aprendiendo con una profesora y ya ha restaurado un cuadro precioso para la casa madre, la, una santa magdalena, muy antiguo, muy antiguo, muy bonita le que ha quedado. Y bueno, pues le gusta y también pinta, también pinta algo. Y servidora que que también pues he pintado bastante <risa> eh, he ido, pero no he tenido tiempo porque he estado de madre y abadesa bastantes años y no, y había que atender muchas cosas ¿no? sí y bueno pues ahí
0: vamos ya con la gracia de Dios. Pero fíjense esto, se lo comento al pueblo a, a, a que nuestros oyentes que cierran una bisutería, uno, una joyería del pueblo y les dan sí. todo tipo de cositas a ustedes para que hagan pues algo bonito y ya están vendiendo sí, bisutería. Sí, sí.
2: Hay de verdad que una señora con una curiosidad eh, la esposa del, del relojero que llamamos eh, nos, da, nos han dado muchas cosas, nos hace todavía ella pulseras y y collares y eso para vender mucho y también para todo eso me lo hace mucho con en vistas a, a ayudar al proceso de Teresa Enrique la venerable claro, claro. porque pues hay que hacer pagos cuando nos pide el postulador y, y el el pueblo pues en colabora a lo mejor proponemos una rifa de, de una mantería o bueno algo que hay, y colaboran con las rifas y se saca, hay una ayuda, ¿no?
0: Pues les vamos a sí, encargar pues, una inmaculada, ¿eh, madre?
2: <risa> una pintura. <risa> bueno, yo ya soy mayor, pero me gusta mucho la pintura. A mí me ha ayudado muchísimo estar en la presencia de Dios, hasta en pues, la oración, conviene reco mucho. La verdad que la pintura ayuda mucho. A estar en la presencia de Dios, en oración, y, y me ayuda mucho. A mí me, me, y, a, y a, 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 a la Madre Inmaculada también. O sea
0: que... Pues madre, así nos quedamos con ese sabor tan particular de ver la pintura en ver en la pintura la presencia de Dios, sí. como usted ha dicho. Sí, sí. Muchísimas gracias y desde luego animo a todos nuestros oyentes, eh, los que no estén lejos, van a ser súper interesantes, ya sea el 1, el 2, el 3 y el 4, como ha dicho uh -huh. don Jorge López Teulón, como es el día del aniversario de Teresa Enríquez, uh -huh. eh, para una de las conferencias seguro merece la pena, si no pueden ir a todas, desde luego uh -huh. merece la pena conocer eh, la vida de un monasterio que en la que ha dejado una impronta tan especial, tanto su fundadora como cada hermana pues valiosa que va entrando, que no se puede decir que son pocas. Muchísimas gracias, Sor Natividad.
2: Bueno, pues gracias, doña Leticia, que Dios le pague. Le bendiga mucho.
0: Adiós. Gracias. Hoy hemos podido hablar con Sor Natividad, que nos ha explicado distintas facetas de su vida, que es bastante interesante y mezclado con esa tradición que arrastra ese monasterio fundado por una seglar, eh, que está en proceso, ya es venerable y que realmente creo que es un caso que merece la pena conocer para todos nosotros porque no era monja, pero cuando, digamos eh, además de fundar monjas la supo querer y la supo imitar <risa> imitando a Nuestra Señora pues ahí estamos y vamos a dar paso a Piedras Vivas para que Javier nos cuente pues, las noticias de los monasterios Empezamos hoy Piedras Vivas de la mano de Javier Honrubia que siempre nos sabe mmm, traer alguna noticia nueva o alguna situación nueva. Muy buenos días Javier.
3: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va todo Leticia? Pues
0: bien, bien aquí estamos. Bien. Estábamos eh, estamos muy recreados con la, la historia de Torrijos que realmente, sí. qué fundaciones hay en España tan maravillosas Y Javier, ¿qué nos cuentas tú en este principio de cuaresma de algún, algo que haya pasado en un monasterio que siempre estás tan al loro?
3: Mira, a mí me gusta daría dos noticias que yo creo que son motivo de muchísima alegría, o sea, hay noticias malas, hay noticias que nos encogen el corazón, pero también hay noticias buenas, ¿no? Sí. Bueno, justamente cuando cuando eh, cuando cuando llegue el cuando acabe la, la cuaresma y eh, llegue la Pascua gozosa, pues se va a dar un acontecimiento para mí muy importante y es la inauguración oficial de las cuatro primeras feldas del yermo de la Inmaculada Concepción en Córdoba. ¡Uy, qué bien! ¿No? Eh, es una obra que va gracias a Dios y gracias a don Demetrio al, al obispo de sí. córdoba muy deprisa entonces eh, a, a final de abril se van a inaugurar ya las primeras cuatro celdas no lo cual es una cosa muy importante porque bueno hay que ser conscientes de que se cierran monasterios pero se abren otros no Y tienen pues, habitantes eh, bueno hay dos monjes ahora dos eremitas que son los fundadores sí. y entonces sí que está habiendo llamadas de personas que quieren hacer la experiencia que están interesadas, pero claro, es que eh, están viviendo en una, en una casita provisional, claro. porque claro, es si nosotros nos imaginamos, lo llevamos a nuestra vida diaria, cuando hay alguna obra de estar de fontanería, que se nos ponen los pelos de punta y la casa está patas arriba, pero hay que seguir en la casa porque no tenemos dónde irnos, ¿no? Sí. pues ellos que están de fundación, empezando de cero, ¿no? Claro. porque ahí había un terreno y una casa, una casita que era como una especie de casita para que viviesen las personas que cuidaban el ganado o sea que muy acondicionaban Está entonces han tenido que hacer un oratorio y dos pequeños dormitorios, claro para los dos monjes que hay, pero ahora ya se van a, ya se, ya están las cuatro, no, vamos, a final de abril con la Pascua se inauguran las primeras cuatro celdas y entonces podrá haber también una hospedería en condiciones para quien quiera ir a ver y experimentar la forma de claro. vida de los eremitas camaldulenses ¿no? Claro. y luego por otro lado una cosa que me de refilón pero me toca bastante eh, pasé un poco desapercibido por la fecha, el 27 de agosto pasado murió la madre Reyes del corazón de Jesús sí. mucha gente pues sí la conocía, pero vamos cuatro cositas solamente para demostrar quién era esta mujer esta mujer sevillana era la priora ...del convento de la aldehuela las Car ...de las Carmelitas de Escalfas... Eh, ...esta es la madre... De la, ...de la Madre Reyes... ...pues era muy amiga de la Madre Maravillas... ¿no? ...entonces la Madre Reyes... ...conoció a la Madre Maravillas... ...pues desde muy jovencita... ...y entonces pues bueno... ...en 1956 entró en el Carmelo... ...de Arenas de San Pedro... ...y luego acompañó a la Madre Maravillas... ...en la fundación de la Aldehuela ...en 1961... ...y le tocó ser por esas cosas de la vida la enfermera de la madre maravillas, ¿no? La acompañó hasta que murió, ¿no? Vale. Entonces desde ese mismo desde ese mismo momento, desde ya el lejano diciembre del 74, pues ella se dedicó a recoger todo el material imprescindible para iniciar la causa de canonización de la Madre Maravillas. Un trabajo ingente, tú lo sabes bien, sí. de testimonios, de, de, de opiniones, de gente que la conoció, de lo que pensaban los monasterios, lo que pensaba la orden. Bueno, sí. una cosa es un trabajo tremendo, ¿no? Y entonces, pues bueno, ella la eligieron también en el 87 Priora hasta el año 2021, ¿no? Y bueno, se desvivió totalmente no solamente en vida de la Madre Maravillas cuidándola y atendiéndola hasta que muere, sino después y entonces, pues bueno, se preocupó de una de poner el sepulcro en el, coro de, en el coro de la iglesia, de, como he dicho, el proceso de canonización, del pequeño museo que recomiendo a todo el mundo que si quiere saber cómo viven actualmente las carmelitas descalzas que fundó la Madre Maravillas, vayan a ver ese pequeño museo a la aldeguela.
0: Bueno, y, y que a... más vale a través de museos, ¿eh? porque si no, no se van a enterar.
3: Efectivamente, porque no hay hospederías en los carmelos, femeninos ni se puede entrar en clausura ni nada y, y hay un pequeño un pequeño museo en el que se puede ver objetos de la madre maravillas y una celda que es lo único que está reproducido a tamaño natural o sea hay un claustro pequeñito hay un cosas casi no diría en miniatura pero casi casi y lo único que hay real es una celda una vale. celda de carmelita, ¿no? Entonces, pues bueno, ella se preocupó muchísimo y bueno, y como todas estas grandes almas, estas grandes mujeres, sí. ¿no? Y sobre todo carmelitas, pues bueno, el señor la quiso probar y entonces, pues bueno, tuvo una operación muy dolorosa, muy terrible de columna, tenía vómitos constantemente, eh, infartos cerebrales, bueno, y entonces, pues... Ya el, 23, el 27 de agosto el Señor la llamó a su presencia, ¿no? Entonces yo creo que, se, que es importante recordarla. Yo tuve la suerte de tratarla, de conocerla, de verla en el, en el locutorio y sobre todo de esa delicadeza de cuando te das cuenta que la, la contemplación se traduce en actos concretos, en actos, en actos de generosidad, en actos de decir... Qué, qué personas, cómo se fijan en muchas cosas, ¿no? Sí. Eh, yo me acerqué a ella de, de casi recién casado con mi mujer, con Carmen, íbamos a verla y cuando le dijimos que estábamos esperando a nuestro primer hijo, a la siguiente visita, ya cuando nos íbamos, dice, en el torno les he dejado unas cositas, bueno, una ropa primorosa hecha por ellas para el recién, para el niño que venía en camino, que todavía no había nacido, ¿no? pero tuvo el detalle de hacer unos ejercicios y unas cosas que todavía conservamos, por supuesto no, ese detalle ¿no? o sea de comunicárselo y a la siguiente visita a los dos meses o así ahí os dejo eso, ¿no? entonces una persona preocupada por por todo lo que pasaba fuera del Carmelo, atenta a todo lo que le decías, ¿no? Y esa, esa gente que tienes la suerte de conocer y ahora que la actual priora de la de la Huela, de la, sí. la madre Lourdes del Corazón de Jesús, ha escrito lo que se llama la carta de edificación, lo hemos dicho muchas veces, pero no importa repetirlo: cuando muere una carmelita Vescalfa, la priora escribe al resto de monasterios lo que se llama carta de edificación, que es contando la vida de la monja que ha muerto. ¿no? Entendido. Entonces. Eh, 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 tiene 62, 62 páginas, es bastante extensa, y entonces hay detalles de, de la vida. Y ves cómo el Señor te va llevando de la mano, cómo esta niña que conoce a la Madre Maravillas acaba. Acompañándola en sus últimos momentos en la celda de la Aldeguela, ¿no? creo que es un, es un buen punto final hoy al Ahí programa. Ahí nos
0: quedamos porque realmente el, el acompañar a un santo acaba contagiándose.
3: Efectivamente, efectivamente.
0: Muchísimas gracias, Javier. Así a ti, vamos a terminar. Hoy hemos tenido, como siempre, esas pinceladas últimas con Javier Honrubia y les quería decir a todos que este ha sido el programa de hoy, 19 de febrero. Ya saben que para cualquier duda, por cualquier comentario, me pueden comunicar en monasterios y monasterios y si desean escuchar los programas los tienen en www.radiomaria.es que es la radio la página de la Virgen, de la radio de radio María y en el apartado de podcasts tienen monasterios y conventos ahí tienen todas las eh, distintas peculiaridades o o que quiero que llegue a ustedes de algún modo la vida de nuestra vida contemplativa en España. Muchísimas gracias a todos y espero verles dentro de pues eso, unos 15 días. Gracias.